0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Ich grüße euch, Tschibitz mein Name und ich sage euch, was heute in Leipzig so wichtig war und auch noch wichtig ist. freue mich, dass ihr dabei seid und es gibt auch wirklich spannende Themen zu besprechen heute. Zum Beispiel, ob denn das Wahlalter, also das Alter, ab dem Personen politisch wählen gehen dürfen, von 18 vielleicht auf 16 Jahre gesenkt werden sollte. Dazu gibt es nämlich eine neue Studie der FU Berlin, was die besagt. Und auch wie die Stadtratsfraktion hier in Leipzig zu dieser Idee stehen das erfahrt er hier bei uns im Podcast. Dazu sprechen wir noch über das Opferfest. Also das wahrscheinlich wichtigste Fest im Islam hat gestern begonnen. Und natürlich wird auch dieses Fest nicht verschont von der Corona-Pandemie. Und das führt sogar so weit, dass man dieses Jahr diesen Gebetsruf hier hören konnte. Habt ihr jetzt bestimmt nicht alle verstanden. Gerufen wurde da anstatt auf zum Gebet nun betet in euren Häusern. Wie die Feierlichkeiten sonst so ablaufen, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Wählen darf man in Sachsen, sobald man 18 Jahre alt ist. So sieht es momentan aus. Und da gibt's auch überhaupt keine Ausnahme, das ist aber tatsächlich nicht überall so. In manchen Bundesländern, da darf unter anderem bei Landtagswahlen schon ab 16 gewählt werden. Ist zum Beispiel in Brandenburg so. Und das hat Politikwissenschaftler der FU Berlin zu einer wissenschaftlichen Studie veranlasst, in der eben geklärt werden soll, ob das Wahlalter eventuell überall auf 16 Jahre abgesenkt werden soll. Für diese Studie wurden die Landtagswahlen von 2019 untersucht. Die haben nämlich in Sachsen und in Brandenburg Exakt gleichzeitig stattgefunden. Ich spreche jetzt mit dem Leiter dieser Studie, mit Arndt Leininger von der FU Berlin. Und ich frage ihn jetzt gleich zu Beginn mal die größtmögliche aller Fragen zu diesem Thema, Herr Leininger. Sollte das Wahlalter nun auf 16 Jahre herabgesenkt werden?
0: Zu der Frage gibt es viele Argumente dafür und dagegen. Zwei wesentliche Argumente, denen wir uns auch in der Studie gewidmet haben, die wir durchgeführt haben, sind einerseits das Argument von Gegnerinnen und Gegnern dass Jugendliche nicht über notwendige politische Reife verfügen würden, um an Wahlen teilzunehmen, wo dann Befürworterinnen und Befürworter entgegenhalten, dass ja gerade Jugendliche sich deswegen vielleicht weniger interessieren, weil sie ja eben nicht teilhaben dürfen. Also umgekehrt, würde man 16-, 17-Jährigen das Wahlrecht geben, dann würden sie sich auch mehr interessieren, mehr über Politik informieren. Und unsere Studie zeigt interessanterweise, beide Seiten haben da nicht so ganz recht. Also wir sehen, dass 16- und 17-Jährige und sogar auch schon 15-Jährige sich eigentlich gleich im Maße für Politik interessieren wie junge Erwachsene. Das heißt, von einer geringeren politischen Reife können wir eigentlich nicht ausgehen. Gleichzeitig können wir auch nicht davon ausgehen, dass es einfach ausreichend ist, die jungen Menschen das Wahlrecht zu geben und dann interessieren sie sich mehr für, mehr für Politik. Zusammengefasst eigentlich wenig Gründe gegen eine Absenkung, aber jetzt auch nicht sehr starke Gründe für eine Absenkung im Sinne von, das würde irgendwie mobilisieren, zu mehr politischem Interesse führen.
1: Aber wenn das Alter jetzt, wie Sie gesagt haben, nicht unbedingt ein valides Merkmal darstellt für politisches Interesse, gibt es dann andere Merkmale, die im direkten Zusammenhang stehen zum politischen Interesse?
0: Ja, was was man da weiß, ist, dass natürlich Bildungshintergrund äh, eine Rolle spielt, äh, die Haushalte, äh, aus denen man kommt, da natürlich dann eher schon politisches Interesse gegeben ist. Und für eine Absenkung des Wahlalters heißt es, einerseits, wenn das Wahlalter gesenkt wird, erwischt man mehr junge Menschen bei mit einer ersten Wahl zu einem Zeitpunkt, wo sie noch in der Schule sind und das heißt, man erreicht vielleicht auch junge Menschen, die in Haushalten leben, wo nicht so viel über Politik gesprochen wird. Andererseits gilt aber natürlich auch, wer ist denn mit 17, 18 Jahren noch in der Schule? Das sind natürlich junge Menschen, die vor allem das Abitur anstreben und damit auch aus bestimmten Haushalten kommen. Also das ist eine Frage, die, die uns noch in Zukunft beschäftigen wird. Wen, wen würden wir eigentlich erreichen mit seiner Wahl?
1: Sind denn anhand der Studie oder jetzt ansonsten auch generell schon Tendenzen erkennbar, wie junge Menschen wählen würden? Also ob sich ihr Wahlverhalten vom Rest der Bevölkerung stark
0: unterscheidet oder eher gar nicht? Da muss ich erstmal vorausschicken, wir haben vor allem auch einfach aus praktischen Gründen Jugendliche aus größeren Städten befragt. Das heißt, da haben wir vor allem einen Eindruck und tendenziell nehmen an solchen Befragungen eher interessiertere Jugendliche teil. Und was wir da sehen ist, dass, und das zeigt sich auch schon in anderen Studien, ist, junge Menschen tendieren stärker dazu, neuere Parteien bzw. kleinere Parteien zu wählen. Aber auch Bündnis 90 die Grünen ähm, schneiden bei jungen Menschen meist relativ gut ab. Was aber jetzt nicht unbedingt heißt, wenn wir jetzt alle äh, 16- bis 17-Jährigen fahrträchtig machen würden, dass sich das dann im gleichen Maße zeigt. Oder dass sie auch wenn sie dann älter werden, immer diese Parteien wählen würden.
1: Das sagt Arndt Leininger von der FU Berlin. Also was haben wir gelernt? Es gibt einige Gründe, die für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre sprechen, aber auch ein paar Gründe dagegen. Und was auch ganz interessant ist, die junge Wahlbevölkerung, die scheint auch eher jungen Parteien zugewandt zu sein. Und Stichwort Parteien oder Stichwort Fraktionen, wie stehen die denn eigentlich zu einer Senkung des Wahlalters? Auch jetzt konkret hier in Leipzig bzw. in Sachsen, Genau das hat mein Kollege Tristan herausgefunden. Da habe ich mich zum Beispiel mit
2: Marco Böhme unterhalten. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion in Sachsen. Und er ist auf jeden Fall dafür, das Wahlalter herunterzusetzen. Wir finden, dass alle Menschen, die von Entscheidungen betroffen sind, auch mitentscheiden sollen. Also frei nach dem Motto, keine Entscheidung über uns, ohne uns. Kritik gibt es allerdings von Seiten der Union. Ich habe da mit Erik Buchmann gesprochen. Er ist stellvertretender Pressesprecher der CDU Leipzig.
0: Also mir erscheint das ein bisschen populistisch, dann nur das Wahlrecht rauszugreifen und zu entkoppeln und den Jugendlichen so ein bisschen das Zeichen zu geben, ihr könnt hier die Rosinen rauspicken, ihr bekommt sozusagen das Recht auf Wahl, aber ihr bekommt die Pflichten nicht, die kommen dann erst später. Das scheint mir, glaube ich, das falsche Signal zu sein an die jungen Leute.
2: Dieser Kritik schließt sich Andreas Harlers an. Er ist Pressesprecher der AfD-Landesfraktion in Sachsen. Also Wer wählen darf, der muss dann auch voll strafmündig sein oder muss äh, geschäftsfähig sein können, weil alles andere würde keinen Sinn machen. Und es würde zu juristischen Verwicklungen kommen. Für Sophie Koch ist es allerdings kein Argument. Sie ist die Landesvorsitzende der Jusos
0: in Sachsen. Weil es für mich einen Unterschied macht, ob ich darüber mitbestimme, wie sich mein Umfeld und meine Zukunft gestaltet oder ob ich quasi in Fehler mache, ein Verbrechen in dem Fall. Das eine ist ein Grundrecht, von dem eben junge Menschen ausgeschlossen werden und das andere sind Konsequenzen, die aber auch jetzt schon einfach angewandt werden.
1: Soweit die Standpunkte einiger Leipziger Stadtratsfraktionen zur Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Darüber wird nämlich gerade gesprochen, da gestern eine neue Studie erschienen ist von der FU Berlin, eben zu dieser Thematik. Bereits gestern startete das Opferfest, das wichtigste Fest im Islam. Ich habe euch das ja am Anfang schon erzählt, dass dafür sogar in einigen Ländern der Gebetsruf verändert wurde. Der wurde dann aus Auf zum Gebet betet in euren Häusern. Und was es sonst noch für Änderungen gibt, das habe ich den Imam der Leipziger Ahmadiyya-Gemeinde gefragt, Umar Rashid Malik. Wie sieht's denn bei Ihnen in der Gemeinde aus? Wie laufen da jetzt die Feierlichkeiten dieses Jahr ab?
2: ja also wir sind äh, auch ähm, angewiesen aufgrund der corona hygieneverordnung auf bestimmte also bestimmte maßnahmen zu ergreifen zum beispiel sicherheitsabstand äh, maske auf hände desinfizieren ähm, die anzahl auch in den ähm, räumlichkeiten zu begrenzen und wir haben diesmal ähm, das genauso gemacht dass äh, nur eine bestimmte anzahl ähm, die Räumlichkeiten, dass das Gemeindezentrum betreten durften und dann haben wir in 1,5 Meter Abstand dann gebetet in Rhein und wir haben, also bei uns war es jetzt so, dass ähm, nur Erwachsene beten durften, ähm, Menschen über 65 Jahre, die konnten, durften kommen, aber auf eigener Verantwortung und äh, leider war das nicht möglich, dass dann äh, aufgrund der beschränkenden Maßnahmen und auch äh, der Räumlichkeiten an, an Platz konnten jetzt zum Beispiel Frauen auch nicht äh, mitbeten.
1: Bringt das Ganze auch so eine Art, ich nenne es mal Identitätskonflikt mit sich? Also gerade zu den Feierlichkeiten im Islam gehört es ja, dass zusammengekommen wird, dass gemeinsam gebetet ja. wird. Bringt das diesen Identitätskonflikt, dass es jetzt so nicht klappt dieses Jahr?
2: Ich, ja ihn Also zum einen ist der Islam sehr universal und sehr flexibel. Also es gibt immer für äh, bestimmte Situationen eine Lösung. Zum Beispiel äh, diejenigen, die zum Beispiel aufgrund ihrer Krankheit oder aufgrund äh, anderer Begebenheiten äh, Einschränkungen nicht kommen können, die äh, können natürlich auch, wenn es eine Gruppe sich äh, zusammenfindet, äh, dann auch bei sich im Haus, also zum Beispiel alle Familienmitglieder dann zu Hause beten. Also da diese Möglichkeit gibt es auch und dieser Möglichkeit haben heute auch einige Familien genutzt, die zum Beispiel auch ein bisschen weiter weg wohnen, aber zu der Gemeinde Leipzig gehören und auch vier fünf Personen sind, die haben dann zu Hause gebetet. Aber diejenigen, die jetzt zum Beispiel ähm, Single sind ähm, oder kommen könnten, weil also sie in Leipzig wohnen, haben dann äh, die Männer sind dann gekommen und haben dann zusammen hier im Gemeindezentrum gebetet.
1: Nun ist das Opferfest ja eigentlich auch Bestandteil von der Pilgerfahrt nach Mekka. Inwiefern müssen sich die Gläubigen denn da dieses Jahr anpassen? Passiert es dann auch, dass nur bestimmte Leute nach Mekka pilgern können?
2: Also, ich habe das jetzt auch aus den Nachrichten erfahren in der Tagesschau, dass äh, die das geregelt haben, dass äh, ausländische Pilgerer dieses Jahr nicht äh, pilgern äh, dürfen und äh, auch die Pilgerfahrt unter den strengen Maßnahmen durchgeführt wurde, vollzogen wurde von den Pilgern und äh, dass das jetzt im kleinen Raum, im äh, in kleineren Anzahl, das durchgeführt wurde und ja, also wir sind das ist jetzt hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an, aber wir sehen auch in der in der Geschichte der Pilgerfahrt, also in der Historie des Islams, dass es immer zu solchen wo es eine Pandemie gab oder Krankheiten gab, dass da Leute sich da ein bisschen zurückgehalten haben und weniger Leute dann zum zum Pilger zu der Pilgerfahrt nach Mekka gereist sind.
1: Das sagt Umar Rashid Malik, der Imam der Leipziger Ahmadiyya-Gemeinde, zu den Besonderheiten, die das Opferfest jetzt in Zeiten von Corona mit sich bringt. Und damit seid ihr jetzt offiziell informiert, hoffe ich zumindest, denn wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Nummer 33 ist es mittlerweile schon und ich danke wie immer an dieser Stelle der Sparkasse Leipzig für die freundliche Unterstützung. Es ist Freitag, der 31. Juli, die erste Folge im August, die gibt es dann am Montag. Bis dahin. Macht's gut, Mein Name ist Dil Schibitz. Wir hören uns.
0: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.